0: Olá a todos, bem-vindos ao Future of Digital Health, MediaCast da Saúde Business, da plataforma Saúde Business. É um grande prazer estar aqui com vocês. É, a gente vai ficar aqui durante 12 semanas, todas as quartas-feiras, às 18:30 h da, da noite, e é um grande prazer. Eu sou o Guilherme Rummel. Eu sou o host e sou também o coordenador, o curador de conteúdo do, do projeto. Esse é um projeto conjunto entre o Hem Health Mentor Institute e a Informa Market Latam, que, como vocês sabem, é talvez a maior organizadora de eventos corporativos do mundo que organiza no Brasil é, a saúde. Business Forum, a Feira Hospitalar, o Healthcare Show Innovation, o RIS e vários outros eventos ao longo do ano. É um grande prazer poder estar com eles aqui e também tenho que agradecer especialmente aos nossos parceiros de projeto, a DGS Brasil, que é o grupo Daedalus, é, o grupo Fleury, a InterSystems e a Salesforce. É muito importante a participação deles, porque eles não são só nossos colaboradores é, de conteúdo, como também são os apoiadores dessa iniciativa é, única no Brasil. Esse é o primeiro MediaCast de áudio-vídeo no Brasil, só discutindo o futuro da saúde digital que eu não sei nem mais se vai existir a separação entre saúde digital e saúde, tudo será a mesma coisa. Nós estamos numa das últimas, das últimas épocas em que vamos separar saúde de saúde digital. Você não fala mais em banco digital, você fala em banco. O banco está automaticamente linkado ao bioma digital. O que que a gente vai fazer aqui nessas 12 semanas né Qual que é o nosso objetivo e por que, que a gente escolheu o tema do futuro da saúde digital? é importante perceber uma, uma, uma coisa determinística para a gente fazer o projeto que começou a ser pensado é, no ano passado né é, Nós estamos num momento de transição muito forte na área de saúde quer dizer a pandemia fez emergir uma quantidade enorme de problemas, que estavam meio que submersos. No Brasil, eu nem falo, e vocês são testemunhas disso, nós temos problemas enormes, mas também tem a, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, tem a França, tem os Estados Unidos, isto é, você some o problema macroeconômico que nós temos hoje no mundo, inflação alta, enfim, juros em alta, e você vai perceber que existe uma pressão muito grande sobre as cadeias de saúde. E o momento mais importante para a gente discutir como é que você vai resolver essa quantidade de problemas é justamente digitalizando, é justamente fazendo a transformação digital dos serviços de saúde, das ofertas de saúde. É sobre isso que a gente vai falar aqui. Veja, eu não estou nem um pouco interessado em discutir o passado ou o presente da saúde. Não me interessa por que, que os problemas estão aqui, por que eles surgiram, quem são os responsáveis, por que o governo XYZ errou, nada, isso não me interessa. Eu e os 12 convidados, os 11 convidados que nós vamos ter aqui, só vamos discutir o devir, o por vir. Nós não vamos discutir o que está acontecendo no presente, não me interessa isso. Tá certo? Quer dizer, essa é a oportunidade. Se você não está interessado no futuro, por favor, não nos acompanhe, tá certo porque a única coisa que a gente prestigia aqui é o diálogo sobre os próximos 3, 6, 10 anos. Veja só, eu estou falando do futuro, eu não estou falando de um modelo futurologístico, futurismo, não, que vai acontecer daqui a 50, 100 anos, não, isso não me interessa. Me interessa discutir o futuro eminente. Aquele que é baseado em estudos, em evidências, em pesquisas, e que já está claro para a comunidade mundial e para as cadeias de saúde no mundo inteiro. Esse futuro, que tem uma enorme força, ele está chegando ao Brasil numa velocidade muito maior do que aquela que as lideranças do setor percebem. Tanto as lideranças públicas como as lideranças privadas. Quer dizer, nós estamos no meio de uma efervescência Basta ver o que aconteceu com as ferramentas generativas, como o ChatGPT, em novembro do ano passado, que tomou conta do setor de um misto de euforia e grande pânico sobre o que vai acontecer no mundo. Quando nós começamos a pensar nessa oficina de estudos, a gente estava antes do lançamento do ChatGPT. Eu me lembro bem disso. E... e circunstanciamente, ocasionalmente, ele apareceu de forma avassaladora. E ele vai fazer parte de muitas das nossas discussões que a gente vai envolver. Então, o, o nosso objetivo é ser uma estação adiantada. Eu vou convidar vocês a ir, entrar numa nave e ficar aí três, seis, dez anos à frente. E o que, que nós vamos discutir? Nós vamos discutir o impacto dessas transformações na cadeia digital de hoje e nos próximos tempos. Tá certo? Tudo o que está acontecendo terá um impacto, pode ser positivo, pode ser negativo. E é isso que nós vamos discutir nesse período. Nós vamos debater as evidências, os estudos, o pragmatismo que o futuro nos provê. Ele provê isso. Embora ele chegue de surpresa, ele tem uma, uma capacidade de sinalizar, ele nos dá sinais, sinais comportamentais, sociais, antropológicos, sociológicos e até filosóficos, sobre como são as competências que vão vir nos próximos tempos. Eu queria que vocês nos acompanhassem, tá certo? Quer dizer, a gente vai ter um canal, content page, quer dizer, nós vamos colocar todos os conteúdos que nós vamos discutir, então se eu citar um relatório, eu vou citar muitos, pesquisas, papers, enfim, comentários. Tudo isso que eu citar aqui vai para a nossa página dentro do portal Saúde Business. Se você entrar no portal, você entra lá em podcast e você vai se inscrever e ter acesso a todo o material. Quer dizer, no final dessas 12 semanas, nós vamos ter lá mais de uma centena de links, de relatórios sobre tudo aquilo que eu discuti aqui com os convidados. É, por que isso? Porque nós vamos gravar estou sendo muito sincero com vocês, nós não estamos ao vivo, nós estamos gravando porque fazer a agenda desses 11 convidados é muito complicado. Então, à medida que eu for citando os relatórios, a documentação, a pertinência das evidências que a gente vai se lastrear para discutir o futuro, é, seria interessante que você entrasse no, 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 no page, na página, é, capturasse essas informações e discutisse internamente, discutisse com os seus pares, discutisse com a sua comunidade, porque muito do que a gente vai falar aqui já está acontecendo ou está na borda, na fronteira da sua empresa ou do seu sistema de saúde público. Tá bom? Então nos acompanhem, quer dizer, façam críticas, perguntas, elogios, a gente está aqui aberto, a gente abençoa essa relação é, digital com vocês, tá certo? Eu queria fazer aqui um, um, certo, um certo confronto antes de começar, porque qual é o meu objetivo aqui hoje, nesse capítulo? É discutir todo o temário que a gente vai abranger nessas, nesses três meses, tá certo? Eu vou fazer um pequeno overview de cada um deles para que vocês se sintam confortáveis e saibam. Aqui é jogo aberto. Todo esse esse, essa plataforma de discussão vai estar, já, já está na web, na, na nossa página, para você saber o que, que vai acontecer em cada sessão. Aqui não tem improvisação. Né? Todas as pessoas que vão aqui elas vão ler os mesmos relatórios que nós vamos discutir aqui e vão se preparar para discutir conosco. E vai, você vai ter acesso a tudo isso via content page, via página de conteúdo. Antes de eu passar para o temário, para a gente pensar no temário, eu queria fazer uma pequena, uma breve é, explanação sobre é, o que que significa para nós, estamos aqui, a expressão futuro. Futuro é uma, é uma expressão temporal, de temporalidade, que é às vezes muito mal interpretada pelas lideranças. Discutir o futuro fica parecendo uma bobagem. Fica parecendo uma, um entretenimento. Vamos discutir, vamos brincar. de Não vamos fazer previsão aqui, tá? A gente não está aqui para fazer profecia. A gente está para fazer o que, aquilo que o futuro eminente nos permite. O que, que o futuro eminente nos permite? Ele nos permite fazer antecipação. Nessas oficinas, nós vamos estudar o futuro para poder antecipar determinadas transformações que já são evidentes, que já estão acontecendo. No, no último dia 24 de fevereiro, o Wall Street Journal publicou um texto, um artigo chamado ChatGPT Herald and Intellectual Revolution, escrito por três celebridades intelectuais do nosso tempo. Henry Kissinger, Eric Schmidt, que foi CEO do Google, e Daniel Herten Lacker, um filósofo. Eles escreveram assim sobre a inteligência artificial generativa que está chegando, sobre o ChatGPT. Mas eu queria que você entendesse um pouco a visão que eles estão colocando recente para entender o que é que nós estamos falando sobre o futuro e quais são essas transformações que a gente vai discutir. Eles diz assim, vou ler são dois parágrafos. A era da inteligência artificial generativa apresenta um desafio filosófico e prático em uma escala de não experimentada desde a era do iluminismo. Estou falando em 1750, tá? quando começou o iluminismo. Inteligência artificial, quando combinada com a razão humana, representa um meio de descoberta mais poderoso do que a própria razão humana sozinha. A diferença essencial entre a Era do Iluminismo e a Era da Inteligência Artificial, portanto, não é tecnológica, mas cognitiva. Ele termina assim, por enquanto temos uma conquista nova e espetacular que representa uma glória para a mente humana, que é a inteligência artificial. Ainda não desenvolvemos um destino para isso, à medida que nos tornamos homotécnicos, olha saiu de homo sapiens para ser homo técnicos. Continuo homo, mas sou técnicos também. Temos o imperativo de definir o propósito de nossa espécie. Cabe a nós fornecer as respostas reais. O que, que esses três caras escreveram no mais importante jornal americano? Que o que está acontecendo hoje no mundo e explicitamente na área de saúde, vai transformar a razão humana, vai transformar a nossa forma de pensar cognitiva. Quer dizer, a nossa cognição muda apoiada por essas novas ferramentas de transformação. Essa, esse sentido é um pouco do que a gente vai discutir aqui. Já ia discutir mesmo antes das generativas, mas isso é um pouco do que a gente vai discutir. Existem transformações que estão a caminho e elas emitem sinais, por quê? Por que, que a gente tem que fazer transformação digital? Por que, que a gente tem que fazer 12 semanas de estudo sobre o futuro em digital health? Por quê? Por que diabos? Por que diabos você só fala sobre isso? eu vou explicar rapidamente. Nós só falamos sobre isso e a gente só fala inovação por um motivo muito simples. Todas as pessoas que estão comigo aqui gravando, elas, e você que está aí nos assistindo, elas têm uma configuração biofísica hoje, amanhã de manhã a configuração biofísica de vocês mudou. Como o que eu estou falando aqui, muda daqui a 15 minutos. Então, o impacto da transformação nos mercados e o impacto da transformação na ciência, ele é resultante da nossa transformação biológica. As nossas sinapses se perdem e se transformam, o nosso o nosso neurocentrismo, a nossa visão neurocêntrica, ela está em constante transformação. O que você precisa fazer amanhã de manhã não é o que você precisa fazer hoje. No campo dos afetos, você possivelmente vai gostar de coisas amanhã que você não gostava hoje, ou vice-versa. Isso impõe uma pressa e uma violenta transformação dentro da cadeia de saúde. É por isso que a gente cobra das empresas e do Estado essa mutação essa metamorfose dos serviços, das ofertas e dos mecanismos de diálogo entre paciente e cadeia de saúde. Eu sou um engenheiro, vou falar muito em cadeia de saúde. Tem gente que gosta de falar em ecossistema, biosfera, enfim. Eu vou falar sempre em cadeia de saúde. O, o fato de que eu, eu estou sempre mudando e que eu preciso que me acompanhem, todos aqueles que estão dentro do processo de transformação. Veja só, em 2006, houve um evento, houve uma, uma inovação mundial que mudou as nossas vidas, que foi o quê? Foi o smartphone. O smartphone mudou a nossa vida. Da mesma forma como o computador pessoal mudou lá na década de 90, o smartphone transformou uma parte da nossa vida digital. Nós somos parte de digitais, graças ao smartphone. Essa visão central faz parte do processo de mutação da cadeia de saúde. O smartphone é um outro membro do nosso corpo. É, eu preciso fazer aqui uma observação interessante sobre os nossos parceiros. E eu sempre vou fazê-las, tá? Porque eu tenho uma grande homenagem a fazer em cima de todos eles. O Grupo Fleury de saúde digital que nos acompanha e que vai estar aqui discutindo conosco é, ele oferece um serviço de cuidado integral que conecta pessoas e empresas a médicos e serviços de saúde, usando essa mesma tecnologia digital que nós estamos nos referindo aqui. Com segurança e confiabilidade, o Grupo Fleury disponibiliza diversos serviços com foco na gestão da saúde dos colaboradores e também dos beneficiários, no caso, as operadoras de saúde. Desnecessário eu falar mais sobre o Grupo Fleury, todos vocês é, conhecem, mas eu preciso mostrar que eles estão sentados na mesa junto conosco nesse projeto. Em 2001, lembra lá quando as Torres Gêmeas foram, foram atacadas nos Estados Unidos? A né? United States Academic Health Center, um provedor do governo americano que só pensa no futuro da saúde. Não faz mais nada do que pensar no futuro da saúde. Eles querem estar à frente do seu tempo e tem uma agência que só faz isso. Em 2001, eles publicaram um documento que eu vou disponibilizar no nosso content page, você vai ter esse documento lá, 10 tendências para os próximos 10 anos no universo da saúde. Ok? Em 2001, 10 tendências para os próximos 10 anos. E eu vou rapidamente dizer quais são as 10 tendências. Primeiro, mais pacientes. Segundo, mais tecnologia. Terceiro, mais informação. Estou em 2001, hein? Não esquece que eu estou cinco anos depois do advento da internet. E esses caras já estão dizendo, olha o que vai acontecer na saúde. Quarto, o paciente como consumidor final. Quinto, desenvolvimento de um modelo de atendimento totalmente diferente. Sexto, inovação impulsionada pela concorrência. Sétimo, custos crescentes. Em 2001, todo mundo já estava apavorado com a inflação dos serviços médicos. E vai continuar, e vai continuar até o final do século. A gente vai conversar sobre isso. Nono, menos pagamento para provedores. Todos os médicos, todos os profissionais de saúde do Reino Unido estão nas ruas nessa hora, em greve, contra a remuneração dos profissionais de saúde da NHS. Décimo, a necessidade contínua de um novo sistema de saúde presta atenção o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, não é que eu preciso de um sistema de saúde novo, eu preciso de um sistema de saúde contínuo, continuamente em transformação. Lá em 2001, ele já estava percebendo de que a continuidade, como eu falei, a minha continuidade biofísica, ela se reporta para o mercado, ela se reporta para as cadeias de provimento de atendimento. Então, em 2001, possivelmente daqui a 12 semanas você vai poder sentar e escrever 12 tendências para os próximos 10 anos na cadeia de saúde mundial e nacional. Porque faz parte dessa, dessa ressignificação que lá em 2001 já estava clara. Quer dizer, se você vai perguntar assim, bom, mas é, como é que você sabe, como é que você aposta que a antecipação que você vai fazer aqui dos próximos passos, dos próximos eventos dentro da cadeia nacional vão ser verídicos. Qual é a possibilidade de eu estar errado? Muito. Por isso eu não faço profecia. Não faço previsão. Vou fazer antecipação. E você vai fazer junto comigo. Porque todas as evidências que eu tirar com os meus convidados, você vai poder testemunhar. E vai poder discordar, é óbvio. Eu sou uma pessoa liberal. Eu, eu queria fazer uma, uma observação muito interessante aqui. né? Eu tenho enorme dificuldade. Eu, Guilherme Hume, eu tenho enorme dificuldade de conviver no presente e no passado. Eu não sei, isso é um problema horroroso na minha vida. Eu não sei viver no presente, eu não sei viver no passado. A única hora de felicidade e alegria que eu tenho na minha vida é quando eu estou lá na frente no futuro. E eu não estou fazendo, não estou sendo arrogante, nem tendo soberba. Isso é um grande problema para mim. Isso é uma grande dificuldade que eu tenho na minha vida. Portanto, não, me, não, me, não, não é um esforço para mim ir lá para frente para discutir o impacto das transformações digitais. Essa é a minha vida. Se você quiser discutir o futuro comigo, ou o presente, ou por que está havendo greve, não sei falar sobre isso. E, e sou honesto, não vou falar sobre isso. A Quantum, Quantum, Foresight, que é uma empresa americana, é uma empresa privada americana, que coleta... Coleta informações, evidências, estudos, estuda tudo isso, como nós vamos fazer aqui nessa oficina, e faz projeções baseadas em evidencialismo. Eu vou dizer algumas aqui para você falar: bom, mas você só falou que é possível haver transformações, mas não falou quais são. Então eu vou dizer algumas que já estão documentadas e se você entrar lá no, na, na Quantum Foresight você vai ver isso. Essas tendências para o mundo em geral para até o ano de 2030, está certo? 2007, coisas que já estão 90% consagradas. 2027, o que, que vai acontecer em 2027? O que, que é muito provável que aconteça em 2027? 10% do produto interno bruto global será armazenado utilizando tecnologia blockchain. Entendeu o que eu falei? 10% do PIB mundial vai estar dentro de uma operação blockchain. Segundo, mini-robôs removem dióxido de carbono dos oceanos para reduzir o impacto das mudanças climáticas. Todos os oceanos que você tem em 2027, você vai encontrar essas pequenas máquinas de fazer operação de dióxido de carbono, de extração de dióxido de carbono do mar. A impressão 4D, olha, não estou falando em 3D, hein? Em 2027, a impressão 4D permite que objetos impressos em 3D se transformem e mudem de forma ao longo do tempo. Então, eu não só vou printar em 3D, mas como eu vou programar a mudança do elemento que eu printei com o decorrer do tempo. Quer dizer, é programação, é código, é rede. Ainda em 2027... Servidores robóticos se tornarão mais comuns na maioria das famílias de classe média alta. 2028, smartphones são capazes de detectar mais de 100 doenças por meio da tecnologia de triagem por bafômetro. Hoje, nós já temos meia dúzia de doenças que podem já ser com razoável consistência ser é, diagnosticadas através da triagem por bafômetro. Em 2028, mais de 100 já poderão ser é, identificadas através dessa tecnologia. Lentes de contato com câmeras ficam disponíveis para compra. Uma criança que nasce hoje, é bem provável que vá morrer no, no século seguinte e que nunca saberá o que é um óculos. A não ser quando olhar para o seu bisavô e seu avô, enfim, as fotografias... Ela vai viver num mundo que não tem óculos. 2028 onda redução do risco de acidentes de trânsito por meio da aplicação de veículos conectados a sistemas de semáforos inteligentes. Você vai falar assim, por que isso? Por que, que os caras estão fazendo essa brincadeirinha? Isso é um divertimento, né? é uma perfumaria fazer semáforos conectados com os carros, porque os carros são é um autônomos. Os carros não terão mais motorista. Não é um luxo para o motorista. Ele não vai estar tá mais sentado no carro. 2029, parceiros sexuais robóticos se tornam cada vez mais comum. Divirta-se sozinho, eu não vou me meter nisso aí, tá bom? As reservas globais de prata são totalmente extraídas e esgotadas. 2030, a Alemanha proíbe os carros movidos a combustível de combustão interna, né? permitindo apenas a venda de carros elétricos. Não tem mais combustível, motor a combustão interna. Nova, 2030, nova mini idade do gelo para começar entre 2030 e 2036. Nova mini idade do gelo. Você vai ver nevar em São Paulo. Olha o que eu estou falando. Aquicultura, a produção de peixes, né? Fornece quase dois terços dos frutos do mar do mundo. Não vamos mais pescar para comer. Tudo virá de produção industrial, produção é, de agroaquicultura. De agro Cientistas iniciam o teste da primeira vacina contra a gripe, que protege contra todas as cepas. Isso em 2030. Todas as cepas. Sangue artificial começa a ser produzido em massa para as transfusões. Isso em 2030. Eu podia ficar aqui o dia inteirinho, eu podia ficar as 12 sessões com material que já te tem acumulado. Essas transformações, elas vêm e elas, elas navegam na borda da sua empresa. Se você é da saúde suplementar, presta atenção na borda, eu sempre falo sobre isso. Vou pegar aqui um exemplo. Aqui está a sua empresa. O futuro vem do futuro. Isso é uma frase muito comum, utilizada pelo Silvio Meira, que é o melhor cientista de computação que tem no Brasil, um pensador da área de tecnologia da informação. E ele sempre diz isso, o futuro vem do futuro. O futuro não vem mais do presente. Presta atenção nisso. Aliás, Kant já dizia isso. O futuro vem do futuro. Então, você está aqui na sua empresa e nas bordas, nas fronteiras da sua empresa, está chegando todo dia o futuro. O futuro está chegando todo dia. Você fala, mas como é que eu vou saber? Você precisa investigar as bordas do teu negócio. As fronteiras do teu negócio. Porque o futuro, todo dia, vai lá bater a porta. E o que, que ele faz? Quando ele, não vo ele percebe que você não está disponível, ele faz isso. Sai daqui, bate e vai embora para outro lugar. Possivelmente para um concorrente seu. Ou possivelmente para o usuário. O usuário hoje está mais digitalizado do que grande parte das empresas da cadeia de saúde. Ok? Essa, essa, essa visão de transformação digital passa necessariamente por esses dois eixos. Eu preciso inovar porque eu, como consumidor, a minha biotecnologia interna, a minha biologia, a minha bioquímica não será igual amanhã. Os meus afetos não serão iguais amanhã. Portanto, o mundo que eu vou encontrar amanhã não é o mesmo mundo que eu encontrei hoje. E quando você vai para a sua empresa e você vai ter uma relação com o seu paciente, você precisa saber que aquele paciente que está lá não é o paciente do passado. Por isso que eu não quero falar sobre o passado. O paciente do passado que era, é, que era, enfim, é, serviu, né? absolutamente é, escravo da, da visão é, médico-social, da visão da cadeia de saúde, da visão do Estado, da visão da saúde pública. Quer dizer Este paciente mudou, mudou porque ele se transformou. Vou dar um exemplo disso para você, você achar, para você sentir o que eu estou falando. Vocês devem ter ouvido falar muito em gêmeos digitais. O que são gêmeos digitais? São representações em máquinas do corpo humano. Tem várias representações, vários tipos de gêmeos digitais. Mas eles são uma representação, por exemplo, do meu corpo humano que está em máquina. Então todos os meus, os meus sentidos, os meus sinais vitais biológicos, eles são automaticamente atualizados no meu gêmeo digital. Todo mundo que é CIO, CIO já escutou falar em gêmeo digital. E todo mundo, quando eu falo isso, fala assim, ah, mas você vem aí isso daqui a 50 anos. Então, eu vou dar um exemplo para você. O seu gêmeo digital está mais próximo de você do que você imagina. Você, operadora de saúde, já devia estar tá pensando como é que eu vou fazer com que esse gêmeo digital se transforme numa representação do paciente. Aqui no meu celular, no meu smartphone, eu tenho o meu prontuário, eu tenho todos os meus exames, eu tenho todas as minhas consultas, eu tenho todas as minhas prescrições, eu tenho as minhas conversas, eu tenho os meus afetos... Parte da minha vida está aqui dentro, que só uma parte que está aqui dentro, que eu até desconheça, mas que está aqui dentro. Esse aqui é o meu gêmeo. Este aqui é o meu gêmeo digital. Isso significa o quê? Que as operadoras de saúde, os players da cadeia de saúde, deviam, deviam ter um novo pacto comigo, um novo pacto com o paciente em função do gêmeo digital, que já está em poder dele que já faz parte da vida dele. Não precisa criar uma máquina nova, não. O gêmeo digital já está aqui. Ele já faz parte dessa, dessa colisão. Quando você pensar nisso, você vai pensar assim, mas isso é uma, é, uma, é uma... Enfim, um exagero. Não é exagero. Não é exagero. Eu estou, nesse exato momento, eu estou fazendo é, estudo com uma empresa, inclusive para me associar a ela, associar, que eu estou falando, como beneficiário, em função da possibilidade de eu ter uma representação do meu celular, do meu smartphone em máquina, totalmente em máquina. É... Isso significa o quê? De que essa ferramenta, que pode ser uma ferramenta de comunicação, pode ser uma ferramenta de divertimento, ela é fundamental para a caracterização de uma nova relação entre o paciente e a cadeia de saúde. Eu queria lembrar também que faz parte do nosso projeto, da nossa parceria, a InterSystems, que é uma empresa norte-americana, é provedora líder de tecnologia para dados extremamente complexos em saúde. Possui uma plataforma avançada de interoperabilidade, você vai escutar, cansar de escutar falar em interoperabilidade nessas 12, nesses 12 capítulos. É... Ela hoje tem mais de um bilhão de registros de saúde em todo o mundo, que são gerenciados pelas tecnologias que ela provê. Tá certo? Se, se existe uma, uma, uma empresa que está morando no futuro, é essa aqui. Tá certo? Tudo que eu estou falando aqui, acabei de falar, sobre o gêmeo digital, ela está lá se posicionando para ser acessável nesse, nesse campo. É... Eu vou continuar. Assim, Você que eu estou buscando aqui papéis, vai ser assim, tá? Porque eu não sou um, sou um pesquisador, não sou um profissional de apresentação. Então, vocês vão me desculpar aí, porque, eventualmente, eu vou ter que seguir aqui os meus, os meus roteiros é predestinados. Uma coisa que fica clara nesses nossos encontros, nessas nossas 12 sessões, é o conceito, é a necessidade do conceito de digital health, que virou um neologismo, que é utilizado no mundo inteirinho. Você pode traduzir de saúde digital. Na, na semana que vem, o Chau vai estar discutindo aqui uma nova nomenclatura para isso. E, enfim, você pode usar. Mas o que, que, é, o que, que é digital health? O que, que é saúde digital? Tem 300 tipos de definição, mas eu escolhi uma que eu aplico, que é muito simples. O que, que é saúde digital? É automação dirigida ao paciente orientada por, dada, por dados e voltada a criar valor superior. Vou repetir. Automação dirigida ao paciente, orientada por dados e voltada a criar valor superior. Primeiro, digital health é automação. Não brinca. Você vê que aqui nessa, nessa descrição eu não cito a palavra tecnologia. Aliás, é bom que você imagine uma coisa muito interessante. Em 1974, Peter Drucker escreveu um livro fantástico, olha lá, antes da internet, sobre a definição do que é inovação. O que é inovação? E ele escreveu assim, inovação é a mudança de comportamento dos agentes da cadeia de saúde, sejam consumidores ou fornecedores. Drucker não fala nada de dados e muito menos sobre tecnologia. Ele diz... Inovação é mudança de comportamento. Você pode lançar o equipamento mais fantástico, mais moderno que, você, que a sua empresa, que a sua indústria pode é, desenvolver. Se você não mudar o consumidor, não vai utilizar. Não vai servir para nada. O cemitério de inovações mal sucedidas é enorme, é muito maior do que os sucessos. Por quê? Porque ele não foi capaz de mudar o consumidor, mudar o comportamento do consumidor, preste atenção nessa palavra, comportamento, o comportamento é uma das maiores e melhores diretrizes para você identificar a antecipação do futuro, porque como eu disse biologicamente, nós mudamos o nosso comportamento em função das circunstâncias, as circunstâncias nos obrigam a mudar, quando veio a covid, nós mudamos o nosso comportamento, totalmente, totalmente, ninguém falava em autocuidado, Self-care, ninguém falava sobre isso antes da pandemia. Estou falando ninguém acima da mediana. Né? O que que, quais são os três, os três principais fatores que nos fizeram chegar aqui depois da pandemia, durante a pandemia? Primeiro, máscara. Máscara é autocuidado. Máscara não é tecnologia que veio da NASA. Máscara é autocuidado. Segundo, álcool gel. Álcool gel, passar álcool gel, lavar a mão com álcool gel é autocuidado. E terceiro, isolamento. Isolamento domiciliar é autocuidado. O que fez a gente chegar até aqui foram três ações eminentemente de autocuidado. Portanto, você deve pensar muito se as pessoas, depois da pandemia, não ficaram muito mais atentas ao autocuidado. E se o autocuidado não é uma eminente, um eminente sinal do futuro. Quer dizer, ou eu faço um pacto com esse paciente que está muito mais preocupado com autocuidado do que estava em 2019 e eu, e eu mantenho uma nova relação em cima de contratos, reformas e possibilidades de engajá-lo numa promoção à saúde, ou então ele vai fazer isso sozinho. Operadora de saúde que não, divide, que não dividir um prontuário eletrônico com o paciente, saiba que nos Estados Unidos, 7% da população já tem personal health records. Tem, tem, tem prontuários eletrônicos pessoais, seus, que ele mesmo imputa dados. Então, se você não quer fazer um, um, um electronic health record, se você não quer fazer um registro eletrônico, não tem problema nenhum. Fica tranquilo, porque o seu paciente fará isso. Como eu tenho dois aqui no meu smartphone. Isso é um sinal eminente de que o futuro está muito mais perto do que você do que você imagina. Essa visão de saúde digital ela só existe se ela for dirigir. Primeiro, automação. Segunda, ela é dirigida ao paciente. O centro é o paciente. O centro não é os players da cadeia de saúde. O centro não é o médico. Desculpe a comunidade médica que está nos escutando, mas o centro não é a academia médica o centro é o paciente, então toda vez que alguém me disser assim, olha eu não uso o prontuário digital, sabe por quê? Porque é muito trabalho eu tenho que escrever muito eu tenho que é, preparar muito, eu não tenho tempo para cuidar do paciente e fico cuidando do prontuário do paciente pois saiba que o prontuário do paciente existe para o paciente não para você médico ele existe para o paciente ele é bom para o paciente o histórico do paciente é bom para o paciente não para o médico o um médico vai ter sim que fazer esse trabalho digital de transformar os dados orais que o paciente coloca, os dados de, de diagnóstico, prescrição, dentro do prontuário. Mas não é por causa da sua operadora, não é por causa do seu hospital, não é por causa da sua clínica ou por causa de você. É porque isso vai ajudar a salvar a vida, isso vai minimizar as comorbidades que o paciente tem. E isso é fundamental para você conseguir entender qual é essa nova relação com ele. Então saúde digital é automação, segundo, centrada no paciente, terceiro, centrada em dados, tudo é dados, tudo é programável, tudo é código, tudo é software. Não tem nenhuma área da civilização humana hoje que não tenha uma transversalidade com software com código. E se é software e é código, pode ser programável. Pode ser programável. O software, é um, o software traz para nós um desejo. Lá 2.500 anos atrás, os pensadores gregos já gostavam da ideia de você programar a sua vida, de você ter alguma chance de programar aquilo que lhe era próprio. Hoje você tem essa chance. Portanto, tudo faz parte dessa conotação. Como é que o Brasil está? Depois eu tenho valor superior. A, a, a complementação de saúde, da definição de saúde digital é adicionar valor superior. Valor superior é o quê? O que eu fiz hoje para o meu paciente, do jeito que eu atendi ele, do jeito que eu prescrevi, do jeito que eu tratei, tem que ser diferente amanhã. Porque ele vai mudar, eu vou mudar, você vai mudar, todos nós vamos mudar. Então, atender um paciente como você atendia há 10 anos não funciona mais, isso é passado. Então, sempre tem que adicionar as ferramentas de digital health, sempre tem que adicionar valor à relação com o paciente. Senão, o paciente desgarra. Ele vai usar a sua própria ferramenta de digital health, a revelia sua. Como é que o Brasil está... Em digital health. Ano passado saiu um relatório da OMS chamado Closing to Digital Divide, que eu vou colocar lá no nosso, no nosso, na nossa página de conteúdo. Esse é um, uma, um relatório muito interessante porque ele fala da usabilidade que os países estão tendo com digital health. Alguns países estão mais avançados, alguns países estão menos avançados. Essa, essa, essa é uma visão característica crítica do processo de transformação digital. Isto é, eu tenho que saber se a minha cadeia de saúde, pública ou privada, está fazendo uso das ferramentas de digital health. E o relatório diz assim, cerca de 150 milhões de pessoas no mundo têm um nível de maturidade em digital health baixíssimo, nível 1. É o nível mais baixo. Dos cinco níveis, esse é o nível mais baixo. Então, tem 150 milhões que vivem no nível sem digital health. Num mundo de 8 bilhões de habitantes. Mais de 5 bilhões de pessoas vivem nos níveis 2 e 3. O Brasil deve estar em 2,5, 2,6. Mais ou menos, essa deve ser a posição dela. E o que, que caracteriza isso nesse relatório? Qual é o grau de maturidade que isso sinaliza? Isso sinaliza para... Um país, uma ação pública em saúde digital, que é muito planejadora, que sabe fazer planejamento, mas não executa. Mais óbvio que o Brasil é impossível. O Brasil tem mais de 50 anos de projetos e planos na cadeia de saúde, de reformas. A nossa Constituição é de 88. O mundo de 88 não é o mundo de 2023. É o mundo de 2023. As coisas que tinham valor hoje não têm mais valor hoje. E muitas que estão aqui hoje nem existiam naquela época. Então, é preciso transformar o grau de planejamento em execução. E somente no nível 4 e 5 tem 1,5 bilhões de pessoas que têm acesso a um grau de digital health melhor, que usa mais esse tipo de ferramenta, que usa mais esse tipo de dados. Essa... essa essa visão na covid-19 foi muito é, visceral para a gente entender os processos de transformação rápida como a telemedicina que houveram naquele circuito. Agora eu vou falar um pouco sobre o nosso temário, O que, que a gente vai discutir nessas 12 sessões, nessas 11 sessões, porque a primeiro capítulo é esse capítulo que a gente fez aqui em que eu precisava contextualizar um pouco sobre o futuro, sobre inovação, e sobre digital health, sobre transformação digital e digital health, para vocês sentirem um pouco de qual vai ser a temática daqui até os últimos três, os últimos, as últimas três, os últimos três capítulos. Né? No, 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 na próxima semana nós vamos ter a honra de ter aqui o Dr. Shawen, que vocês conhecem, é presidente da Associação Brasileira de até de Medicina. É, chefe da cadeira de telemedicina da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Enfim, ele vai discutir conosco uma série de ideias que tem a ver com Connect Care, tá certo? com a saúde remotelizada, quer dizer, com os mecanismos que foram crescendo e cresceram com a telemedicina, com o uso da consulta virtual. E é muito importante você ouvi-los porque ele vai fazer considerações uma das principais é sobre a remuneração médica no futuro. Dentro de um universo digital, como funciona a remuneração médica? Será igual? Será diferente? Será maior? Será menor? Como é que a cadeia vai se, a cadeia de saúde vai se conformar, se conformizar com a nova configuração da remuneração médica? Então, na próxima, no próximo dia 22 de 3 de 2023, a gente vai ter a sessão com o Dr. Shaw, falando sobre Connect Care. Depois, na sequência, a gente vai ter um capítulo especial só para falar sobre health techs. health techs. é talvez o momento mais importante no cenário mundial para o desenvolvimento das health techs. Não, não vejo momento mais fantástico para elas se desenvolverem. É claro que elas cresceram muito desde 2020, da covid Houve um, um overcrash grande sobre isso, o cenário macroeconômico é, reduziu a tração dos investimentos nas health tax, e todas elas passam por processos é, de reconfiguração, de ressignificação em termos das suas ofertas, das suas inovações. Mas eu não quero saber sobre o que está acontecendo agora, eu vou discutir com o Daniel, Daniel Greca, ele é diretor de Business United da, do, Saúde, do Saúde, não, da Hospital Ciro-Libanês, uma pessoa que tem uma bagagem enorme, a gente vai discutir sobre isso com ele, é, sobre qual é o novo papel que as health techs têm nesse mundo em constante mutação, em constante transformação digital, esse mundo em constante transformação. O digital faz parte dessa transformação, mas é muito mais do que isso. Nós estamos falando em mudanças antropológicas que vêm pela frente. O capítulo 4, a gente vai falar sobre interoperabilidade. Interoperabilidade e blockchain. Como vocês viram, é um dos maiores é, crescimentos da utilização de blockchain no mundo hoje, e eu nem vou falar sobre interoperabilidade, é na saúde. A saúde nunca precisou tanto desses dois binômios, blockchain e interoperabilidade, como agora. Por quê? porque a saúde precisa funcionar em rede. A saúde não funciona em rede. Ela não funciona em rede. E é preciso que ela funcione em rede. E funcionar em rede tem a ver com uma nomenclatura nova que chegou ao mercado recentemente, que é a plataformização. O que é plataformização? Plataformização é você trabalhar em cima de plataformas de rede em alinhamento. Vou dar um exemplo para vocês sobre isso. Aqui vocês não estão vendo, mas tem um estúdio, tem várias pessoas, enfim, tem uma, uma estrutura muito interessante. Você que está nos assistindo, você só tem a opção de nos assistir pelo seguinte, pela seguinte composição de forças, pela seguinte interligação de forças. Aqui por trás existe uma coisa chamada infraestrutura infraestrutura tecnológica e infraestrutura pessoal. Existem pessoas que estão aqui por detrás, que sabem é, manipular, que sabem é, se movimentar em cima dos equipamentos que estão aqui, que vêm da energia elétrica até as formas de conectividade. Então, você é um usuário desse podcast, você está sentado aí e está recebendo informação, está recebendo conhecimento da nossa... Da nossa, uh, da nossa oficina. Okay? Por sua vez, por trás aqui dessa infraestrutura, tem uma governança. Tem alguém aqui que está fazendo a governança dessa infraestrutura. Percebe? Junto com essa governança, tem a interface. A interface, quem é? A interface é a informa. A informa é que faz a interface com o estúdio para fazer essa gravação. E a interface, e a, e a informa, tem uma governança também. Depois estou eu aqui. Eu sou um dos que oferta o conhecimento, o serviço e vou fazer a moderação de tudo isso aqui. Isso que nós estamos aqui é, testemunhando é uma plataforma. A plataforma começa com infraestrutura, com governança da infraestrutura, com o promotor, com o promotor desse serviço, que é a Informa, que tem também a sua governança. Depois tem a mim, que eu não sou funcionário da Informa, sou parceiro dela. Eu também tenho a minha governança. E por trás de mim tem toda uma máquina de conhecimento do instituto que eu dirijo. E aí eu tenho informações no mundo todo. E isso aqui faz parte dessa nossa plataforma. Nós criamos uma plataforma de... Hosting para conseguir prover você de informação. Quando você liga o seu computador e quando você acessa o seu smartphone, você acessou uma plataforma. Você está entendendo? Isso aqui foi criado. Há partes digitais, há partes físicas e há partes que não são físicas, são digitais, são intangíveis. Há uma parte tangível e uma parte intangível. Muito bem, por que eu estou explicando isso para você? Fora que existe a parte da plataforma que é divulgação, parte da plataforma que é marketing, parte da plataforma que é treinamento, que é pesquisa, tudo isso faz parte dessa plataforma. Nós nos unimos numa plataforma para atender a sua demanda. Vamos agora pensar no paciente e na sua saúde. Tá certo? O paciente não caminha numa plataforma. Ele caminha isolado. Quando tem uma inconformidade, quando ele tem um desconforto, quando ele tem uma emergência, ele caminha em direções que não estão integradas, não fazem parte de uma plataforma. Então você pode procurar o um médico, mas você tem que ver primeiro com o seu plano de saúde se esse médico é autorizado. O médico autorizou, você tem que primeiro pedir uma autorização para tirar um exame antes de você fazer um laudo diagnóstico. Você tem que primeiro, veja só, você... Você está conectado em ilhas isoladas, ilhas que mal se conversam, ilhas que não são integradas. Você não está numa plataforma e a saúde precisa estar numa plataforma. Eu vou na indústria bancária e eu trabalho em cima de uma plataforma, eu não vou mais à agência de banco. Se eu quiser mandar dinheiro para outra conta no banco, eu não preciso pedir autorização do meu banco. Eu faço isso automaticamente. Se eu preciso receber um PIX ou pagar com um PIX, eu não preciso da autorização do Banco Central, eu não preciso da autorização do meu banco, eu não preciso da autorização. Eu faço isso automaticamente. Por que isso que é automático? Lembra quando eu falei sobre a explicação sobre digital health, automação? A automação impõe a plataformização. Você precisa criar. Então, quando o paciente tiver uma demanda de saúde, ele tem que caminhar numa plataforma. Para quê? Pela mesma definição do digital health. Porque os dados deles são o éter dessa plataforma. E hoje não são. Os dados estão perdidos, os dados estão separados, os dados são isolados. Você não sabe nada sobre os seus dados de saúde. Nada, absolutamente nada. Por quê? Porque todos os players que você caminha, quando você tem um desconforto, tem um problema qualquer, eles não estão plataformizados. Então os dados estão perdidos em várias unidades. Isso é que vai ser discutido. Nesse capítulo, a plataformização e a importância da interoperabilidade nessa plataformaização O capítulo seguinte, a gente vai conversar sobre Open Health. Open Health, ou a Rede Nacional de Dados em Saúde, que o Ministério da Saúde, sumiu. Aqui vai uma crítica velada, respeitosa, porque tem aí dois meses de governo. Mas sumiu. Eu não vi mais falar sobre Rede Nacional de Dados em Saúde, que é a única forma, é a única forma decente, barata e rápida de você fazer o um mínimo de plataformização. O mínimo de plataformização é você compartilhar alguns dados, um sumário de dados do paciente entre a saúde suplementar e a saúde pública. E ainda que seja só entre a saúde pública, tem que acontecer. Isso tem que acontecer precisa acontecer rápido, porque é isso que faz parte da inacessibilidade do sistema. O, nós não temos acesso ao sistema devido a essa grande fonte de, de desintegração que existe entre o sistema. Então, nessa, nesse capítulo, vai estar conosco o Luiz Ataque, que é um monstro na área de Open Health, e vai discutir conosco em que pé está isso e como serão os próximos passos. No capítulo... Seis, a gente vai falar sobre medicina diagnóstica. E a gente, óbvio, vai contar com, com o Grupo Fleury aqui para discutir para onde vai a medicina diagnóstica. Para onde vai a medicina diagnóstica. E eu não perderia esse capítulo de jeito nenhum, porque eu tenho uma ligeira impressão, e eu vou discutir isso aqui, embora não sei se vai ser falado, mas eu, eu, eu tenho uma ligeira impressão que o próximo player catalisador da cadeia de saúde no Brasil é o Laboratório de Análise e Diagnóstico. E faz tudo, tem tudo a ver com o que eu falei sobre digital health. Por quê? Porque os dados estão com ele. A credibilidade está com ele. É necessário para a comunidade médica, para a saúde conectada, ele estar lá. Com uma plataforma de inteligência artificial, por que, que o diagnóstico não virá da medicina diagnóstica? A gente vai discutir isso no capítulo 6, não percam. O outro capítulo, é claro, a gente vai falar sobre inteligência artificial na saúde. ChatGPT e todas as generativas que vem pela frente. Não esquece que na, em dezembro deste ano, chega a versão 4.0 do ChatGPT. tá certo? Que até onde eu sei, é uma coisa absolutamente revolucionária para o mercado de saúde. Fica conectado nisso porque essa é aquela ideia de que o futuro vem do futuro. O futuro está chegando aí e vai fazer uma transformação radical na cadeia de saúde, na relação entre o médico e o paciente. O capítulo 8 é sobre as ferramentas de registro eletrônico do paciente, seja na parte de imagem, seja na parte bioquímica. Quer dizer, para onde é que vai as ferramentas, para onde vão as ferramentas de prontuário digital na saúde, de registro eletrônico da saúde. Veja, já está aprovado pelo Congresso. É só uma canetada. Hã? Uma canetada boa, né? produtiva, como, como houve agora em dezembro a canetada da telemedicina, uma canetada do prontuário eletrônico do paciente de forma mandatória e compulsória. Tá certo? É importante vocês estarem aqui, eu vou estar aqui com a DGS, que está muito, muito é, familiarizada com esse tema. O capítulo 9 é sobre o estado de bem-estar digital. Olha só, não estou falando sobre o estado de bem-estar, estou falando sobre o estado de bem-estar digital. Esta relação do paciente e do médico com, por exemplo, o uso de telehealth, ela vem crescendo, essa, essa, essa relação vem melhorando. Como é que nós podemos melhorar? Como é que nós vamos melhorar com a inserção do futuro que está chegando? É isso que eu vou discutir aqui nesse capítulo. Como é que esse paciente vai ser tratado daqui para frente? E como é que ele quer ser tratado? E como é que o futuro está preparando, está pavimentando esse caminho para essa nova relação? Na décimo, no décimo capítulo, nós vamos falar sobre conscientização do paciente. Aí eu vou cair fora aqui do, da comunidade médica e vou falar sobre o paciente. O que que o paciente, e nós todos somos pacientes, o que que o paciente vai caminhar, para onde o paciente vai caminhar, no que se refere ao autocuidado e no que se refere às suas obrigações. Vai acabar essa tutela? Aliás, já está acabando. Já está acabando. No Reino Unido você não vai, por... se você tiver um mal súbito, um mal, uma indisponibilidade de, de digestiva, você não vai para uma emergência como faz no Brasil. Não, você tem que primeiro acessar aqui uma, um aplicativo de triagem antes de você pisar num hospital. Então também caem obrigações sobre o paciente nessa relação é, entre a cadeia. E, ele. e a gente vai discutir nesse capítulo quais são, qual é esse novo paciente, esse novo mandatário, ele é o centro da cadeia de saúde e em digital health ele é o ponto principal, mas ele também tem obrigações. E se ele não cumprir essas obrigações, aliás, muitos não estão cumprindo, ele vai sair fora do setor, pelo menos da saúde pública e da saúde privada. Capítulo 11, automação e saúde, vou conversar sobre a, a, a Salesforce, são muito bons em automação, tem, tem né, milhares de exemplos no mundo inteiro sobre automação na área. A automação, como eu falei na, 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 na descrição sobre eh, digital health, automação é ponto prioritário. Dentro da cadeia de saúde, tudo tem que ser automatizado. A quantidade de desperdício, de redigitalização, de retrabalho que a gente tem na cadeia de saúde no Brasil é inominável. E aí nós temos que discutir sobre qual é o papel da automação dentro desse futuro que está chegando. E no capítulo 12, finalmente, a gente vai discutir sobre o novo médico. Qual é esse médico que vem chegando do futuro? Quem é esse médico que vem chegando, o e-médico, o remédico, o telemédico? Qual é o perfil dele? Como é que ele vai entrar na nossa vida? Como é que ele vai entrar dentro da cadeia de saúde? Esse médico que está saindo da academia, esse médico que está nascendo hoje, que vai entrar na academia daqui a 20 anos, qual é a formação? Qual é o comportamento? Qual é a cultura? Qual é a, 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 a realidade digital da vida dele? Ele nasceu num mundo pré-digital não pós-digital como nós nascemos. Ele nasceu no mundo pré-digital. Ele não vai querer saber sobre nada que tenha a ver com esse passado atávico da academia médica no Brasil. Aqui eu tenho o prazer de conversar com o Paulo Chapchap, que é um especialista na área de inovação e vai nos ajudar muito a discutir sobre o papel do médico nessa próxima, nessa próxima é, geração. É, eu, eu vou ficando por aqui nesse capítulo, eu queria, novamente, agradecer a todos, agradecer os nossos, os nossos parceiros de, de trabalho, a DGS Brasil, o Grupo Dédalus, o Grupo Fleury, a InterSystems, a Salesforce, pela enorme é, importância do prestígio deles. É, eu, queria fazer uma, eu queria fazer uma observaçãozinha aqui curiosa. Né? É, quando nós começamos o projeto com a Informa, é, a gente escolheu os parceiros. Nós selecionamos 12 parceiros que teriam sinergia com o que nós vamos falar aqui. Não são 12 parceiros à toa. Desses 12, 6 eram aqueles principais e 4 ficaram junto conosco aqui. São os 4 que têm uma ligação com o futuro que faz parte do seu é, core, que faz parte da sua missão, que faz parte da sua antecipação, dos seus projetos de antecipação dentro da cadeia de saúde. Eu espero contar com vocês na, na, na próxima semana, mas antes eu queria dizer uma coisa importante para vocês que eu deixei aqui de penduricalho. Vai estar disponível lá no, no nosso content page um, um relatório publicado pela Ipsos, sobre o futuro do amor. É mole? Se a pessoa quer sair daqui sem um presente desse. O futuro do amor é uma pesquisa feita pela Ipsos, que talvez seja uma das maiores entidades de pesquisa do mundo. E ela fez um relatório muito interessante sobre para onde vai o amor. O que, que é o futuro do amor? E é muito interessante vocês baixarem esse esse relatório e estudarem, porque tem um comportamento na, da natureza humana que está se modificando em relação a, por exemplo, o matrimônio. É? Não sei se você gosta do matrimônio ou não, não sei, mas seria interessante se você tem filhos até 18, 19 anos de idade, você se dedicar um pouco a estudar o futuro do amor, para onde vai o amor, e principalmente no matrimônio tradicional, porque Existem resistências, as resistências são porque as gerações que estão chegando perdem, estão perdendo a credibilidade tanto nas comunidades religiosas quanto nas comunidades estaduais, estatais, o governo. Essas duas entidades que fazem parte, parte do lastro matrimonial perdem enorme credibilidade. Vão lá estudar sobre o amor e vocês vão ver como vai se comportar os seus filhos na próxima geração. Obrigado e até semana que vem. Um abraço.